0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро из Иерусалима, солнечного, смотрите, какой солнечный, красивый город, Иерусалим, вот так, я надеюсь, видно, очень красиво, иерусалимские виды, слава Богу, да, что удостоились мы после стольких лет с Титани, 2000 лет, вереский народ был в изгнании, его вот через 2000 лет, смотрите, да, как красиво, Через две тысячи лет вернулись, как Бог обещал. И это я специально показал, потому что мы сейчас изучаем как раз тот момент, когда Бог это пообещал. Когда Бог... Бог пообещал это раньше, Он пообещал Аврааму и Якову. Но потом, когда был исход из Египта, как раз вот ради этого и вышли из Египта. Хорошо, значит, мы находимся сейчас в кульминационном моменте. Продолжается исход из Египта. То есть э, исход из Египта почему является кульминационным моментом? Когда Бог говорил с Авраамом, Ицкаком и Ицхаком и Яковом, то он говорил с ними лично. То есть мы в Торе читаем, и обратился Бог к Аврааму, сказал ему «Лех, лехами арцеха, иди себе из твоей земли, из твоего города, из дома отца твоего». И мы не можем это проверить. Мы знаем, что Авраам пришел к своей жене Саре и сказал ей, Сара, Бог ко мне обратился, мы, мы уходим. Мы уходим. Куда? Он не сказал, пока мы идем. То есть это был разговор двух человек, и если этот разговор э, вот перед, пересказывать, да, кому-то, человек скажет, ну не знаю, может говорил, может не говорил, не знаю. Теперь с Ицхаком, с Яаковым, то есть это была личная связь Всевышнего с праотцами, но когда был исход из Египта, то это был целый народ, целый народ, это было несколько миллионов человек. 600 тысяч было мужчин, всего было несколько миллионов человек. И еще больше было египтян, египтян было несколько десятков миллионов в то время, которые видели все эти египетские казни, видели все вот эти чудеса, видели проявление Всевышнего, которое осталось в памяти мироздания, весь мир. На вот этой вот книге, которую мы изучаем, Тора, письменная Тора, то она же является, письменная Тора является три четверти христианской Библии, и это письменная Тора. И все американские президенты клянутся на этой книге, в судах на всех клянутся в этой книге. То есть эта книга символ того, что это правда, что это было. Получается, что вот это вот кульминационный момент исход из Египта доказывает не только то, что Бог сотворил мир и когда-то он этот процесс запустил. Не только то, о чем говорили все великие люди, все великие умы, как тот же Эйнштейн. Он говорит, ну понятно, что есть Творец у Мироздания, это, это очевидно не может вот это все мироздание такое умное, красивое, совершенное, узаконенное, не может оно возникнуть случайным путем, вот просто случайно, да? Значит, но, как говорил Эйнштейн, Эйнштейн говорил, я не верю, что вот этот величайший творец, создатель мироздания интересуется со мной лично Эйнштейном. Он говорит, я не верю, что с ним можно установить личный индивидуальный контакт. Тот, кто творит миры, с ним нет индивидуального контакта. Вот это была э, такая идея, которая была у многих умных людей, да? что они говорят, ну понятно, причина всех причин есть. Но я при чем? Какая я имею? Я песчинка по отношению к этой пищи, причине. А мы видим из исхода из Египта, что Творец сам лично зашел в, зашел в этот мир и сделал для целого народа, причем сделал для народа не какого-то там супер народа каких-то космонавтов, экстрасенсов и, значит, космонавтов, экстрасенсов и каких-то сверхлюдей. Народ самый был, ни... униженный народ, который был рабами вообще. И Всевышний говорит, смотрите, я сотворил мир, весь мир мой, и я вам сейчас вот показываю, как эта штука работает. Все, и давайте переходим к изучению, да, к изучению, потому что через Тору Всевышний разговаривает с каждым из нас, и давайте будем сейчас изучать 12-й у нас сегодня отрывок. Глава называется Бог. Значит, приди, войди. И, и сказал Маше всем старейшинам народа Израиля. Он собрал всех этих стариков. Вот я, когда думаю об этом, представляю себе, я вижу вот эти старейшины народа Израиля, это как вот они у меня выглядят как индейцы или как чукчи, вот как я их представляю. Ну а как они выглядели? Они не выглядели в шляпах, в штаймах. Это был Дити и Египет вообще, они в каких-то натидках таких в это. Стоят эти старейшины, и Мушей им говорит, значит, возьмите, он им объясняет про Курбан-Песах, он говорит, возьмите ягненка, чтобы в каждой семье был ягненок, которого будем приносить в жертву. И его надо принести в жертву, то есть сделать ему шхиту, перерезать этому ягненку горло. Мне непонятно вообще, да, зачем Всевышний сказал так делать. Но мне также непонятно, как работает компьютер, iPhone. Мне непонятно, как маленькая таблетка или даже не таблетка, а есть LSD, марочки такие, да, марочка, и человек засовывает ее под язык, и у него полностью меняется вообще восприятие реальности. Мне тоже все это непонятно. Но Всевышний сказал, вот, вот, вот так надо делать, вот такой ритуал. Возьмите этого ягненка. И, значит, возьмите пучок изова. Изов – травянистое растение с тонкими стеблями. Значит, пучочек возьмите изова. Травянистое растение с тонкими стеблями. На что это похоже? Значит, ну, не знаю, на что похоже. Да, Какой-то вот такие длинненькие колосочки типа, да? И возьмите этими стеблями, макните в кровь. И помажьте на косяках дома значит, этой кровью, и не выходите из своего дома до утра, вот эта надпись, не выходите из своего дома до утра, это очень было год, два года назад, когда я приехал в Израиль, в двадцатом году, в марте месяце я приехал, как раз начался коронавирус, вот эти все там, все закрыли, рейс, на котором я прилетел в Израиль, назывался эвакуационный рейс, Значит, это было просто страшно, там эвакуация из Украины, граждан Израиля. Все, последний рейс, мир закроется, все умрут, значит, все. И вот мы прилетаем в Израиль, и как раз Песах. Это было перед Песахом. И вот мы прилетаем буквально там пару недель до Песаха, может, неделя, и прямо объявляют: все сидят по домам, и прям было написано. «Никто не, не выходит из своего дома до утра». То есть было прямо вот, я думаю, точно написано в Талмуде, что будет следующее избавление, как бы вот, ну вот этот вот момент исхода из Египта, только сейчас это будет исход из того уровня материальности, в котором мы живем, в следующий уровень духовности. Так вот, написано будет так же, как было в Египте. Я думаю, вот же написано сказали, что нельзя в эту ночь, в ночь Песаха, чтобы все сидели семья-семья и не выходили из своего дома, думая, все, точно сейчас наступит. И не наступило, к сожалению, не наступило. Теперь, как было там? Давайте изучим, как было там, чтобы подготовиться. в Ашем, и прошел Бог, именно Бог, Творец Мироздания, Создатель». В Торе слово «Бог» написано в разных... В разных проявлениях, назовем это так, то есть по-разному написано слово «Бог». Иногда написано четыре буквы такие, «Юткей», «Вавкей». Это тот, кто был, есть и будет. Тот, кто творец мироздания за пределами всей структуры. Иногда «Элоким», всесильный, это природа. Это то же самое имя, которое называется природа или вселенная. Да? Это тот Бог, все законы. То есть ЭЛОИМ, это собрание всех сил, всесильный. И вот здесь говорится, что придет Творец, Творец мироздания, тот, кто это сотворил. И он пройдет по Египту, и он увидит кровь на всех косяках дверей, и, на... и значит он будет проходить через эти дома, и не дойдет, не даст ангелу-уничтожителю зайти в эти дома, минует, то есть они не умрут. Когда-то, когда я приехал в Ешиву, я спрашивал, мне было так интересно, я начинал учиться, вот все вот это вот я узнавал, думаю, вообще, я же в школе этому не учился, вообще, я же не знал этого ничего. И тут я узнаю, что у мира, оказывается, есть план, что в этом мире все очень идет по четким законам, что в жизни человека, в его психике есть план, что смерти не надо бояться, ну и так далее, то есть все осмысленно, каждое действие осмысленно, все осмысленно в Торе. И я спрашиваю у вот тебя, как сейчас помню, я учился в Евруте, Раф, его звали Шиман Пинхасович, у меня фамилия Пинтусевич, а его Пинхасович. И я ему говорю, а как придет Машеах, объясните мне. И он мне говорит, вот ты знаешь, говорит, как придет Машеах? Вот пойдет такой большой-большой свет, такой большой, сильный-сильный свет. И когда пойдет сильный-сильный свет, то от этого света, те, кто ждут этот свет, они, значит, от этого света засияют и станут мощными. То есть это как энергия, которую они ждут. А те, кто не ждут этот свет, злодеи, стептики, всякие такие атеисты и всякие вот эти гады другие, которые не готовы, они Бога не любят, да? Они от этого света сгорят. Как если взять электричество, включить большой сильный ток, то с оптиковолокно, так он мне объяснил, оптиковолокно, по нему этот сильный ток проходит, и оно даже не нагревается, а, например, какие-то провода из какого-то там изолента перемотанные, они сгорают и искрят. Вот тот, кто готов провести этот свет божественный, тот, значит, тот, тот останется жив. И теперь мне стало понятно, мне непонятно было, почему умирали первенцы. Почему умирали первенцы. Сейчас мне стало понятно. У меня этот вопрос был прям вообще, я не мог понять. Вот все последнюю неделю. Мне кажется, ответ такой. Первенцы, да, первый сын, например, в семье, он предназначен изначально для служения Всевышнему. То есть у него потенциал духовный выше, чем у всех остальных сыновей. Так работает. То есть раньше в каждой семье первенцы были священниками. Теперь, когда Всевышний приходит, вот этот вот свет приходит в этот мир, то те, у кого был вот этот потенциал, и они его не реализовали... То есть, чем больше у тебя потенциал, тем больше с тебя спрос. И именно те первенцы, служить Богу, именно те первенцы и сгорели. То есть, вот так оно чисто по механике сработало. То есть, ты первенец, ты должен был Богу служить. Ты Богу не служил, ты вместо этого угнетал там людей и, и вел себя некрасиво на тебе. И он сгорал просто. И по, по факту-то, смотрите, по факту смерть, в одномоментная смерть, это о чем люди мечтают. То есть человек, в, в Талмуде написано, что есть 999 видов смерти, и 999 видов смерти, и есть вид смерти, который самый тяжелый, самый страшный, это когда душа выходит из тела, как репейник из шерсти, приводится такое сравнение, или как канат, который засовывали, раньше деревянные были корабли, и там были дыры, и чтобы вода не затекала, в эти дыры засовывали канат по диаметру больше, чем эта дыра. И получалось, что этот канат почти не выходит, почти не выходит этот канат. Теперь это самые тяжелые виды смерти, а самый легкий вид смерти, это как волос из молока. И когда был одномоментный уход из этого мира, этих первенцев, то я почему на эту тему задумываюсь? Потому что мы же знаем, что Бог добрый, мы знаем, что Бог любящий, мы знаем, что Бог хочет добра. И каждый раз, когда происходит такое событие, которое в нашем восприятии закодировано как зло, да, а вот Бог убил, там, убил, убил, убил всех первенцев Египта и всех первенцев скота, мы думаем, что, ну, как бы чисто автоматически, что это плохо. Но смерть – это не плохо или это неизбежно? Смерть – это неизбежно. Вопрос – как ты уходишь? И вот здесь тогда понятно, что когда Всевышний пришел проявить себя на все поколения, лично он зашел в этот мир – то от этого его вот этого божественного света очень сильного и мощного сгорели именно первенцы и именно скот первенцы скота почему ну так, а почему вообще скот есть? Потому что Всевышний его создал. Почему скот живет? Потому что Всевышний дает ему траву и энергию. А почему скот умирает? Потому что Всевышний обычно сделал систему, что скот живет там, не знаю, 10, 15, 20 лет. А тут Всевышний решил э, прийти в этот мир, но он настолько ярко в нем проявился, что скот умер. Ну, умер, бывает. Значит, он прошел. И вот в эти вот дома, в которых были помазаны кровью этого ягненка, а что значит эта кровь ягненка? Это было проявление, максимальное, мощное, сильное проявление веры в Бога. Потому что взять этого ягненка, который был идол, и евреи же, они воспитывались в, в культуре идолопоклонства, и они понимали, что вот этот вот ягненок, это на него молятся... И сам вот этот вот акт внутренний, взять игненка, его зарезать и сделать жертву Всевышнему, это был акт веры, который их спас. То есть в этот момент, когда человек с помощью своей веры, как говорил пророк Хавакук, праведник верой своей будет жить. Да? То есть цадик Б, ему на то, их Е. И каждый раз, когда человек проявляет веру во Всевышнего, он этой верой со Всевышним соединяется. Но вера бывает, слабенькая вера, это когда ты верой своей, ну там, я верю в Жесть Всевышнего, класс, молодец, а ты, я верю, а я верю в Жесть Всевышнего, еще я верю в, в этих самых, в единорогов, да, это уже вера послабее такая. А есть вера, когда праведник, он за эту веру, он готов умереть, да, то есть он, он готов вот всю свою жизнь принести во имя Всевышнего, вот это вера вера, этот праведник, он со Всевышним и соединяется. Дальше Машер Абейну говорит текст для нас. Значит, это отрывок, 25-й отрывок. Он говорит, Ушмартем это раза. Он говорит, и сохраняйте эту вещь. Лэхок, вечным постановлением. Значит, хок, это непонятным постановлением. Это хок, это мое, вот именно, смотрите. Если девушка говорит парню, там, принеси мне цветы. Он говорит, да я знаю, я уже читал, что девушкам надо дарить цветы. А, то эти цветы, они как бы, а, ну они доказывают что-то, но не сильно доказывают. Но если девушка говорит этому парню, слушай, приди в 12 ночи в, в лес к там седьмому фонарю. Он ей говорит, зачем? Она говорит, потому что я тебе сказала прийти. Он говорит, ну объясни. Девушка говорит, я не буду объяснять. Или ты мне веришь, или ты мне не веришь. Я хочу понять, или ты мне веришь, и ты в жизни будешь делать даже то, что тебе непонятно, но ты для меня будешь это делать. Или ты хочешь делать только то, что тебе удобно, понятно и хорошо. И вот постановление Всевышнего, кзерот, да, такие кзероты, это хок называется, это непонятно. Именно в них проявляется вера, только в них и проявляется настоящая вера. Если ты делаешь то, что тебе непонятно, но ты говоришь, ну я верю, я верю, это акт моей веры. Я не понимаю, поэтому это именно акт чистой веры выполнять вот эти постановления. И Бог говорит, будет у вас эта вещь, которую я рассказал про Песах, будет она для вас хоком, вот этим постановлением. «Лыха улыванеха для тебя и для твоих сыновей, адулам навечно» или И будет, когда придете в землю, которую даст Господь вам, как он говорил, то храните это служение. И вот тут интересно. И будет, когда скажут вам ваши сыновья, вода Что за служение это вам непонятно? Это как раз мы читаем каждый Песах в Пасхальной Агаде мы читаем вот этот вот отрывок. И скажут ваши сыновья, что это за служение это для вас? И скажете вы, Амарте, Зевах Песах уля Ашем, это жертвоприношение Песаха для Бога, Ашер Израиль, который перескакивал через дома сыновей Израиля, в Египте, когда он бил Египет, в Батейну и Циль, а дома наши он спас, в Экот Ам и Штахаву, и поклонился народ, и полниц. когда когда Мушарабену это рассказывал, весь народ поклонился, и полниц. И мы на протяжении всех поколений продолжаем праздновать Песах и будем праздновать до прихода Машеха, Песах каждый год, что бы ни случилось. И интересно, что моя единственная связь с иудаизмом, вот у меня семья была нерелигиозная вообще в советское время, а я был еще и еще и больше, чем семья нерелигиозная, потому что я, ну, знаете, как все подростки, что это вообще, почему я должен верить в то, что верят мои родители, я же чувствовал, что их вера-то, она не настоящая. Все эти там коммунизмы, социализмы и так далее, это, это вообще выдумали какие-то непонятные люди с понятными целями, чтобы угнетать народ. Но была одна вещь, которая, я помню, вот каждый год передавали, откуда они брали, была маца. И надо было, вот я ел эту мацу каждый год, и вот эта маца... То, что едят на Песах. Это была единственная связь. Вот Кроме этого, не было никакой связи с еврейским вообще само, самоопределением, самосозданием, самосознанием. И вот это вот Маца. И очень мне запомнилось первый Песах. Мы были с моим там, двоюродным дядей в Москве. Первый мой Песах. Мы читали эту пасхальную году, ели Мацу, пили водку. Uh, то есть ели хлеб мне кажется даже тоже но ну, читали пасхального года, я как сейчас помню, вот водка маца и пасхальная года и меня этот рассказ очень сильно как-то эмоционально зацепил и вот uh, дальше, дальше жизнь так складывалась, что в возрасте 25 лет я Хазар Тибетшува стал религиозным и с тех пор у тебя учи уже сколько лет? 40, 23 года уже все учет все, удачи всем и успехов мы, значит, до Песаха еще далеко, но мы можем каждый день через вот эти вот акты веры, через действия, через заповеди, через Тору, через выполнение каких-то действий, которые делать не хочется, может быть. Но мы это делаем ради Всевышнего. То есть есть вот, я услышал в этот шаббат последние одни такое очень слова торы. Парень один, да, в Ешиве, он говорит такую вещь, очень одна важная вещь. Он говорит, когда человек выбирает между «хочу» и «хочу», это не выбор, ты всегда выбираешь свое «хочу». Когда ты выбираешь между «хочу» и «правильно», «хочу» и «надо», «хочу» и «говорит Тора», в этот момент ты, это настоящий выбор. Вот в эти моменты и проявляется вера во Всевышнего. Когда тебе хочется сделать по-другому, но ты говоришь, а Всевышний сказал, надо вот так, и ты делаешь так. Вот только это является моментом выбора. Все, чтобы у каждого из нас, для этого мы создали воикру, чтобы у каждого из нас эти знания, которые мы получаем, превращались в действия, которые нас будут приближать ко Всевышнему. И как э, мы учили в вот Липум Цара Агра. Чем больше страдания, тем больше награда. Всевышний нам дал этот мир как тренажер, чтобы мы выполняя какие-то действия, приближались к нему, становились сильнее, умнее и лучше. Все, всем удачи и успехов, всем удачи и успехов, хорошего дня.